0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст о красоте и моде внешний вид. Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Сегодня у нас зум включения с гостем программы и подкаста. И далее в выпуске вы услышите.
1: Жировая прослойка, особенно у женщин, да, это защитная реакция организма от травм и от холода. То, что я использую, это дыхание для э, цвета лица. Конечно, у меня несколько видов э, ковриков да, для, для всех случаев
0: жизни, потому что это тоже важно. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас включение из Штутгарта. Этот город признавался культурной столицей Германии. А является ли он еще столицей спортивного внешнего вида, узнаем у гостя. С нами Татьяна Новоевска, фитнес-тренер, тренер по йоге. Здравствуйте, Таня.
1: Здравствуйте, Алиса. Очень приятно.
0: У вас новая глава в жизни, как я понимаю, когда вы переехали, и что вам нравится вот в этой новой локации?
1: Ну, как и везде, есть свои плюсы, есть свои минусы. Я переехала в сентябре. В принципе, я в данный момент работаю практически 100% удаленно, поэтому для меня это был достаточно, скажем так, легкий переезд, что касательно моей деятельности. Но я переехала по семейным причинам, потому что мой сын здесь теперь учится. Вот. И то есть мы приняли такое семейное решение перебраться в Штутгарт. И... Есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюс, наверное, потому что теплее. Минусы, опять же, это большой город, достаточно индустриальный, очень шумный, да, и мы, мы в данный момент живем немного за Штутгартом, и здесь намного лучше, то есть это такое, как провинциальное место, в то же самое время очень близко к Штутгарту, и здесь мне нравится намного больше, ближе к природе и природе. И, скажем, не так шумно. Вот. Но э, интересно, когда новые, новые пространства, э, конечно, совсем другое ощущение.
0: Сколько чемоданов с одеждой упаковали с собой, <с сколько действительно пришлось увести, учитывая, что погодные условия, как вы уже сказали, отличаются?
1: Ну, в принципе, да, теплых вещей мы, конечно, упаковали меньше. Было примерно, наверное пять чемоданов, да, больших. Ну, потому что, грубо говоря, всю свою жизнь, нажитая в Латвии, нужно было просто перевести сюда. Но мы старались минимально а, паковать одежду а, и минимально теплые вещи. То есть это какой-то минимум. Но, в принципе, здесь действительно намного теплее. И, соответственно, нам не нужно было брать с собой очень много теплую одежды
0: ваши профессиональные аксессуары это какие-то гантельки повезли ли с собой гантельки в чемодане? Это, ну, мы, мы переезжали на машине, ну, то есть на
1: транспорте, да, это гораздо легче и конечно одна из идей была тоже, чтобы я могла с собой взять свой инвентарь, потому что помимо гантелей, скажем, э, грубо говоря, я поднимаю достаточно тяжелые вещи, да, то есть у меня есть инвентарь э, достаточно тяжелых гирь, да, э, и также конечно э, я, есть, я также тренер по TRX, да, это подвесная система, то есть это тоже очень важная вещь, я тоже с собой ее брала, конечно, резиночки, и что касается йоги, здесь тоже это ремни, это блоки, да, такие как кубики, вот для, для баланса, для, для поддержки, и конечно, у меня несколько видов ковриков, да, для всех случаев жизни, потому что это тоже важно, и конечно, это все такие нужные вещи, от них я с ними не хотела расставаться, все это брала, конечно,
0: с собой. А сколько весит подвесная система, если ее перевозить?
1: Подвесная система очень легкая. Ну, в смысле, что, скажем так, сам, сама подвесная система, именно что касается ремней, может быть 200 грамм, может быть 300, да, это абсолютно немного. И подвесную систему можно подвешивать э, в разных обстоятельствах. Можно дома э, на, на двери, допустим. Да, или, ну, то есть это получается, что вы закрепляете, просто закрываете двери, и подвесная система закрывается между значит, дверью и стеной. Да, или... Если у вас есть двор или вы можете пойти в парк, подвесную систему можно подвесить к дереву или к турникам. Да? То есть, в принципе, подвесная система – это очень простой инструмент, и в то же самое время он заменяет тренажерный
0: зал. Это я всегда, всегда беру с собой. А что вы, что вы практикуете сейчас для себя? То есть никогда mm -hmm. речь идет о занятиях, а именно ваш спортивный ритуал ежедневный. Ну, здесь комплекс, я бы сказала. Потому что,
1: ну, во-первых, нам повезло, потому что здесь вот в новом месте, где мы живем, у нас большая терраса. И так как солнечно, то, в принципе, я, например, если раньше, даже несмотря на то, что я сама преподаю йогу, я всегда искала студию с каким-то преподавателем, чтобы тоже быть как, как студент. Да? И, скажем, сейчас мне это не нужно. У меня есть замечательная терраса, и я практикую йогу само, сама. То есть, в принципе, ежедневно, я бы сказала так, в большинстве случаев я начинаю значит, я начинаю. Свой день с дыханием, да, то есть, есть определенная практика дыхания, и здесь есть как бы практика дыхания: то, что я использую, это дыхание для цвета лица, для пищеварения да, и дыхание для получения гормонов счастья. Да, то есть вот это такой вот первый ритуал, который я делаю, когда я присыпаюсь. Там где-то 10-15 минут. Ну, так много может быть каждому и не нужно. 5-10
0: минут может быть достаточно. А есть что-то, что можно сделать для цвета лица? Ну, то есть я так понимаю, для, да. для ровного, для здорового румянца вот это вы имеете в виду? Да, да.
1: То есть в йоге есть такое дыхание, называется э, дыхание... Значит, мы его называем дыхание а, сияющего цвета лица. Да? Это, это дыхание, оно такое, как, как, как насос. Да? То есть через, вы вдыхаете, сильно выдыхаете через нос, а вдох такой незаметный. Да? И это достаточно динамическое дыхание, и оно очень хорошо влияет на пищеварительную систему, на пищеварительную систему. И от вот этого, грубо говоря, насоса, да, от этого быстрого дыхания, которое мы получаем, у нас э, начинает сиять лицо. Лицо как бы просыпается, да. Э, в, скажем, э, мы его, как йоги, да, мы его в принципе э, называем э, заменителем кофеина, да, что в принципе можно обойтись, можно так себя разбудить, что, в общем-то, не нужен кофеин, да. Вот. То есть, э, да, это называется по-английски «school shining breath», да, то есть э, э, дыхание для сияния лица, да, да.
0: Таня, а в чем причина набора веса осенью и как вы рекомендуете держать форму? Главная ли причина отсутствие стимула? То есть нет впереди купального сезона, нет стимула. И если в этом главная причина, то как его найти?
1: Нет, я бы сказала, что набор веса с приходом холодной, значит, холодной погоды – это, в принципе, натуральная, природная защита тела. Потому что, в принципе, скажем так, в, в, этой, в, нашем, в нашу эру вот фитнеса, и когда мы очень много говорим о потере веса и оставлении в форме, мы также забываем о том, что у организма есть свои защитные реакции. Как бы, в принципе, жировая прослойка, особенно женщин, да, это защитная реакция организма от травм, да, и от холода, да, то есть, в принципе, организм таким образом себя защищает, ну и, конечно, естественно, мы начинаем меньше двигаться, нам холодно, мы хотим больше кушать, потому что э, организм пытается согреться, и мы теряем больше калорий, да, поэтому, но в том-то дело, что здесь самое главное, то есть понимать это, прислушиваться к своему телу, прислушиваться к природе, да, и заменять питание на что-то согревающее. То есть, например, это могут быть супы пюре э, э, из, из, может быть, из овощей да, с какими-то специями согревающими. Да. Вот, то есть, опять же, я, например, использую дыхание, да, есть такое свой, свой, как бы, способ дыхания, опять же, согревает, даже на улице, когда холодно, подышишь, и вот становится тепло изнутри. Конечно, движение, движение, тренировки, йога, любое движение нас согревает изнутри, да, согревает тело. И, соответственно, мы, как бы, стимулируем свое тело, тоже сжигать калории в, в таком э, хорошем виде. Но, э, то есть не нужно бояться вот этой реакции тела на перемену сезона, да, вот. Но в то же самое время важно понимать, что нужно двигаться, нужно думать, что мы кушаем, да, но в то же самое время и принимать, скажем, этот сезон с, таким, с такой как благодарностью, да, потому что это естественно. Вот Здесь просто главное правильно действовать, правильно питаться. Но опять же, в этот сезон очень важно делать вещи, которые нам нравятся. Потому что, в принципе, самая, скажем так, самая лучшая, самая лучшая борьба с лишним весом – это хорошее самочувствие. Да? Это то, что мы себя хорошо чувствуем. И поэтому, когда мы думаем о еде, нам тоже нужно думать о том, что есть также еда, которая дает нам, как бы нам эти гормоны счастья. Да? Mm -hmm. то есть соответственно, если я не люблю овощи, я не могу их есть и тело мое противится, не нужно этого делать, да? то есть нужно найти что-то, что нравится вам, мне очень нравится индийская кухня, например, да? то есть вот что-то, что найти, что дает вам счастье, потому что от этого теряется вес, а спорт, движение, йога, все, что стимулирует, как бы, что мы дышим больше и чаще, да, соответственно, это все стимулирует на потерю веса. Да?
0: Таня, скажите, а переехав э, в новую точку, э, вот сейчас в Штутгарте, да, как мы выяснили, вы живете, посмотрев на рацион немцев, что вы можете сказать? Я бы сказала, что э, мешают, да, потому что, в принципе,
1: еда очень обильная, да, много картофеля и мяса, и много выпечки. Да, и вот как раз это такая еда, которая, скажем так, она возможно приносит очень много счастья, да, но в то же самое время, возможно, она не стимулирует потерю веса. Но здесь тоже, знаете, скажем, занимаясь йогой, я просто понимаю, что и наше отношение к тому, что мы едим, оно тоже меняет то, как мы выглядим, да. То есть если мне сегодня очень хочется этот круассан, и я знаю, что мне хочется, и я его ем с благодарностью, счастьем и наслаждаюсь каждым кусочком, ничего не будет, да. То есть, в принципе, это, это только... То есть, опять же, это гормон счастья, и, соответственно, скорее всего, что он никак не скажется на моей фигуре, да. То есть вот здесь какой-то такой должен быть микродоза
0: э, микродоза круассанов вы имеете может, в виду? потому что если каждый день да. себя убеждать то скорее всего все-таки тело отреагирует по другому конечно то есть здесь нужно видите
1: здесь должен быть баланс но в то же самое время когда вы себе не запрещаете определенные вещи на, скажем, на регулярной основе, то ваше тело и не будет так часто их просить. То есть, скорее всего, что вы себе позволите этот кроасан тогда, когда очень хочется. И это значит, ваше, скажем, ваше тело на неделю успокоится и не будет просить больше целую неделю. Потому что, в принципе, действительно, когда себе позволяешь немножко, и именно тогда, когда очень надо и очень хочется, да, то, собственно, больше и не нужно так много вот этой микродозы, действительно, хватит на определенное время до следующего раза. И при, при такой регулярности это вполне абсолютно нормально. Я бы даже сказала, что это здоровее, чем себе запрещать. Да? Но здесь, опять же, это нужно... Вот это то, что мы говорим, осознанное питание. Да? Что я понимаю, почему я сейчас это делаю, почему я выбираю сейчас круассан, а не что-то что более полезное на завтрак. Да?
0: Учитывая, что вы упомянули, что вам нравятся какие-то специи, увлекаетесь ли вы аюрведой? И если да, если там э, какие-то рекомендации интересные по как, как раз физической форме и тому, как сбросить вес. А
1: да, это мы называем сестра йоги. да. То есть, в принципе, юрведа и йога, они идут рука в руку. Да? Соответственно, то, 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 то уже то, что я упомянула, супы теплые, да? супы пюре теплые овощи, специи ⁇ это как раз рекомендация юрведы. Специи, которые согревают, пряности. Да? Вот теплая вода, теплые чаи, травяные. Вот это все, что аюрведа предлагает, на, на что предлагает переключаться осенью. И движение также, то есть тоже движение менее, э, таки, вернее, скажем так, летом Аюрведа, например, э, советуют более мягкие движения, да, которые, скажем, не, э, не такие резкие. И в, э, уже когда мы переключаемся на, на такой более зимний режим, то есть с приходом осенью, они айюрведы советуют заниматься чем-то более активным согревающим именно да вот то есть это могут быть танцы это может быть фитнес это может быть что-то там бокс но что-то более активное да mm -hmm. вот это то что говорит аюрведа и плюс дополнительно тоже вместе с, вот с листьями которые падают очень хорошо что-то оставить какие-то привычки оставить летом. Это тоже учение юрведы,
0: учение йоги. Скажите, Таня, может быть вы заметили, что с приходом холодов э, поменялась, как, как бы это, так сказать, локализация жировых отложений э, на телах, как будто бы растет в каких-то определенных местах, и что бы это могло значить, как это расшифровать? Ну, в
1: принципе, конечно, во-первых, у всех людей по-разному, да, но в первую очередь, как правило, да, это отложение в нижней части тела, да, а у мужчин это больше именно брюшная полость, да, то есть живот. У женщин сначала, как правило, это, это тазобедренный сустав, и это связано, в принципе, с функцией детородной, детородства, да, то есть это чисто такая женская область, и, соответственно, таким образом природа защищает, ну, как бы, то есть, в принципе, поэтому это первая область, в которой у женщины образуется жировое отложение, и живот тоже, конечно, да, то есть живот и тазобедренный сустав, и вот эта область бедер, это первое, где у женщин откладываются жиры, и это абсолютно, скажем так, это происходит, потому что это, опять же, защитная функция организма, просто, конечно, если, если мы злоупотребляем едой, да, питанием, и у нас пассивный образ жизни мало двигаемся, конечно, это может превратиться в уже что-то нездоровое, да. Но, в mm -hmm. принципе, как я объясняю, это связано с защитной функцией организма.
0: Да, скажите, очень интересно узнать, вот в Германии, где вы сейчас живете, какие у местных жителей ритуалы красоты, что вы заметили? Ну, скажем так, во-первых,
1: немцы больше передвигаются на велосипедах. Да, э, то есть это уже, это, они, они, то есть, допустим, не, 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 до, не так много немцев живет э, где-то поблизости с работой, и они передвигаются на общественном транспорте. То есть логистика очень хорошо организована, там это, у них поезда и метро. Но, опять же, напрямую не всегда легко доехать, соответственно, это дополнительные шаги. Да? То есть это то, что я заметила. Йога-студии конкретно в Штутгарте полные. То есть у нас ну, в Риге, допустим, если у нас на, на йога-классе 10-15 человек, мы считаем, что это успех. Да? Здесь полные 20, ты приходишь, если ты приходишь за 5 минут до класса, нужно искать место, да, где, где приткнуться. Тренажерные залы тоже очень полные. Конечно, в основном, я бы сказала, там доминируют молодые люди, скажем так, ниже, ниже 40 да, или меньше 40. Но в целом и немцы очень много проводят время на, скажем, на улице на выходных походы очень популярны здесь. И так как здесь есть горы, леса, то люди вот, в, выходной, в выходной день, в субботу или в воскресенье, они идут в поход. Именно то есть, такой, как сказать, сложный поход, в котором нужны, нужна специальная обувь, да, то есть это такой длинный поход, не просто прогулка по лесу, а именно такая достаточно интенсивная э, прогулка, может, километров 20, да, то есть вот э, это то, что они здесь делают.
0: Вот интересно, вы сказали про велосипеды и прогулки, а ведь э, Штутгарт, Родина, Porsche, Мерседес и Мега да. для автолюбителей, и мне казалось, что все здесь должны ездить на очень красивом дорогих машинах по улицам. <с> это правда, это правда. Здесь такие машины, ну, это это, а,
1: это чудесно, на самом деле. Всякие разные цвета и машины, и ты просто удивляешься, как это красиво. Но это преимущественно шоссе, да. Конечно, город, ну, как я уже сказала, что тут город индустриальный и очень шумный, да. То есть, конечно, там много машин. И э, я бы сказала, что э, в течение недели люди очень заняты и очень много работают. Они рано встают, и они рано ложатся спать. Возможно, это тоже а, какой-то такой, а, скажем, э, тоже достаточно э, здоровый такой э, способ жизни, но единственное, что э, если, если только, конечно, не слишком много работать, потому что это тоже влияет на здоровье. Но про машины это правда, да. парше и мерседес benz и BMW. И, то есть все чудесные вот эти машины замечательные, здесь очень красивые, и их много, и от них шумно.
0: А чтобы понять вот эту психологию внешнего вида и отношения местных, в эту элитную дорогую машину садится человек какого вида? То есть можно понять по его внешнему виду, что он обладатель? Скажем так, это человек ухоженный, как правило, но что я заметила,
1: это, как правило, люди уже, скажем, после 50, даже после 60 очень часто. То есть, в принципе, конечно, можно сделать, как, бы, как сказать, если, если подумать и представиться, что это за человек, то, в принципе, предположение, что, э, возможно, он на эту машину какое-то время копил или работал, и теперь он может ее себе позволить. То есть ты смотришь на эту машину, смотришь на этого водителя, и ты, ты видишь это, грубо говоря, как бы заслуженно, да? То есть это какой-то результат какой-то работы. Э, эти люди ухожены, да, потому что в целом, в принципе, люди в Германии, они очень простые, они одеваются просто, скажем, э, здесь в Германии не, нет столько салонов красоты, как, например, в Латвии, да, и столько же э, спа-мест и, и массажных мест, как у нас в Латвии. То есть э, это не так популярно, да, конечно, женщины, мужчины за собой ухаживают, но, скажем, такого культа, э, такой совершенной красоты здесь здесь это отсутствует даже я бы сказала мужчины наверное выглядят более вот как банковские работники до да, одеты а женщины очень просто преимущественно выглядят да и, и в принципе достаточно да, просто нет, нет вот такого культа внешнего вида здесь она отсутствует
0: но есть какой-то тренд на
1: естественность ну, э, да, абсолютно. То есть э, здесь подчеркивается, э, скажем, свобода выбора э, выглядит так, как я выгляжу. Да? То есть, в принципе, это э, даже я бы сказала, какое-то противостояние вот этому культу красоты. Хотя в то же самое время, как я сказала, тренажерные залы полные, э, йога-студии полные. Люди двигаются, но они хорошо едят. Да? Ну, вот, мир, возможно, немцы какой-то такой баланс нашли вот в своей да. жизни.
0: А то, что вы говорите, что го город индустриальный, это как-то в стиле э, одежды проявляется? Я бы сказала, что
1: э, я об этом никогда не думала, но в целом... Э Люди одеваются более просто, более практично, чем, например, люди в Латвии. Да? А, в основном это будут джинсы, э, спортивная одежда очень преимущественная, или удобная одежда очень преимущественная. Я чувствую себя немного странно, когда я надеваю э, туфли на каблуке. Слишком я... нарядный? Слишком нарядный, да. Я сразу как будто я иду, э, например, оперы, да. оперы. Я себя так ощущаю. Вот, потому что да, все очень простые Особенно так, как здесь Мы используем много Общественный транспорт Метро и, и поезд как, как бы Кажется, что этот Высокий каблук абсолютно неуместен да, то есть, Ну так
0: А вас как-то меняет новая локация? Как, когда действительно Приезжаешь с погружением Не в отпуск, не погулять А остаться жить и работать Как вас изменила Германия? Я,
1: наверное, я не могу сказать, что я сильно изменилась, но я делаю акцент на вещи, которые мне помогают чувствовать себя лучше. То есть та же моя йога-практика, я бегаю каждое утро, и я очень много времени провожу, исследуя окрестности, да? То есть, потому что здесь вокруг, скажем так, скоростные шоссеи, допустим, на выходные уехать, допустим, в Страсбург, который там сто с чем-то километров, это занимает скажем, он ближе, чем, допустим, Лепа и Вэнспилс, да, и это занимает, может быть, полтора часа, потому что скоростные шоссе, можно очень быстро доехать, да. И вот, в принципе, я больше, наверное, занимаюсь вот таким исследованием, что вокруг, то есть мы ездим мы едем в Тюрих, мы едем в Страсбург, мы едем
0: в, в какие-то здесь города в Германии есть, где красивые замки. А как вы считаете, приезжая в новое место, нужно привозить с собой свои привычки внешнего вида и... Или полностью меняться, отказываться, встраиваться в новую систему? Скажем так, я всегда мне нравилось
1: как бы наряжаться, но мне не нравилось это делать все время как будто бы меня это обязывало и мне казалось, что я слишком много времени теряю, когда я мне там нужно час, допустим, на то, чтобы сделать макияж и уложить волосы, да, скажем. То есть мне всегда этого времени даже немножко было жалко, но в то же самое время мне нравилось наряжаться, но не часто. И даже, скажем, когда мы переключились на отдаленную работу, мне даже это очень нравилось. А как фитнес и йога-тренер, я вообще себя замечательно чувствую в спортивной одежде. Я бы в ней ходила всегда, <laughs> да? Главное, чтобы она просто была красивая, чистая, да, и так далее. Вот. А, поэтому я себя чувствую здесь комфортно. И мне даже кажется, что а, я как бы выгляжу более нарядно, чем другие, даже тогда, когда я не, не, не надеваю, не наряжаюсь, да? Но здесь важно чувствовать себя, потому что Видите, нам нужно быть, опять же, очень осознанно понимать, зачем мы наряжаемся. Да? Потому что здесь нет культуры других людей удивить своим внешним видом. Это отсутствует. То есть своим внешним видом ты никого не впечатлишь. Люди не судят о а, а тебе а, потому как ты одеваешься, какие бренды и так далее. Да, здесь ты никого не интересуешь. То есть вот здесь я бы сказала, что нам нужно самим отдавать отчет, почему мы наряжаемся. Если мне нравится наряжаться быть нарядной, замечательно, потому что это твое лицо. И, соответственно, ты себя будешь хорошо чувствовать и тогда, когда ты переезжаешь в другую среду, потому что это ты. Это твое, естественное проявление. Да? Вот. Поэтому э, перестраиваться здесь здесь я бы не советовала. Здесь нужно слушать себя и понимать, почему я это делаю. Потому что, скажем, мне в Латвии Иногда хотелось нарядиться, но в целом, когда нужно было именно наряжаться, чтобы вот как-то э, соответствовать тому, что все остальные тоже будут нарядные и, и красивые в дорогих э, платьях, да, <смех> и дорогой обуви, вот это меня, меня смущало, и мне уже казалось, ну, я бы хотела выглядеть попроще, да. Но в целом, как я еще раз повторяю, здесь очень важно
0: понять, это твой собственный стиль. «Зачем ты это делаешь? Почему тебе так хочется?» Таня, скажите, а есть какой-то местный дизайн, местный крафт, то, что вы видите в местных магазинчиках, лавочках от местных немецких дизайнеров?
1: Здесь у них базарчики, и вообще сейчас вот был этот период бирфеста да, да, в, в, в Германии. И, в принципе, мне очень нравится везде, и очень легко, и
0: доступно можно купить национальные костюмы. Да, Это просто чудесно. Да, а вот это устойчивое восприятие моды, sustainable fashion, recycling, upcycling и прочие термины, насколько там да. сильны? Очень важно, потому что, вот, например, когда мы переехали в, новое, в новую э, квартиру,
1: э, значит, нам, нам дали, э, здесь, здесь обязательная регистрация, да, э, место жительства. То есть, когда приезжаешь, нужно обязательно зарегистрироваться. И, значит, э, нам хозяин квартиры, то есть те, у кого мы снимаем квартиры, значит, они нам дали инструкции по по сортированию мусора. Да, обязательно. Потом пришли соседи знакомиться. То же самое. Рассказали сразу, как нужно сортировать мусор. Но вот одежды, очень многие магазины, они предлагают обмен одежды на скидочные купоны. Да, так же, как похоже у нас, то есть это можно э, относить в пожертвования, да, вот, и в то же самое время, э, э, да, здесь нет культа, э, очень, ну, все равно люди, конечно, покупают много одежды, но, как правило, одежду придает практичную, не столько привлекательную, сколько практичную, да, вот, и, э, да, одежду относят либо в благотворительность, либо вот в магазины можно отнести, получить скидочный купон.
0: Далее у нас Блиц. Это быстрые вопросы ответ. Внешность обманчива поэтому? Будь собой. Что положили бы в капсулу времени для потомков о своей работе? Мой дневник. Если бы нужно было носить только один предмет одежды всегда, то какой вы бы выбрали? Леггинсы. Как реагировать на комментарии о внешности? С благодарностью или дать комплимент обратно. Если это
1: хейтерские комментарии. То точно так же. Если есть хейтеры, это значит, что ты чем-то выделяешься. В хорошем смысле.
0: Осенний тренд, который обязательно купите?
1: Ну, я думала о ярком осеннем пальто. Голубое или красное, что-то такое. Или оранжевое, может быть.
0: Главный совет, который вы даете своим подопечным? Слушать себя,
1: свое тело и то, что происходит вокруг. Слушать сердце, себе.
0: Главное упражнение, которое поможет похудеть. Дыхательное упражнение. Если внешность это послание, то о чем ваше послание миру, о чем вы говорите своей внешностью, о чем именно будет ваш месседж?
1: Это, я, я выгляжу намного моложе своих лет и часто это слышу от людей, и я бы сказала, что да, баланс в питании, здоровый образ жизни, подвижность. И позитивное как бы, мышление, да, как-то как оптимизм, они а, сохраняют молодость. С вами была Татьяна Новоевская, фитнес-тренер, учитель по йоге. И я желаю вам счастливой осени.
0: Привет из Штутерда. У микрофона была Алиса Орлова. Вы слушали радиопрограмму и подкасты о красоте, моде и психологии внешнего вида. Нас можно слушать на всех популярных подкаст-платформах. Ставьте лайк, подписывайтесь. И до новых тем, новых героев, новых трендов и новых историй в эфире. До свидания.